0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos, boa noite a todos. Denise, Regina, internautas, sejam todos muito bem-vindos à nossa live do projeto Espiritismo e Mediunidade. Na noite de hoje essa noite engalanada com essas duas jovens meninas, bonitas. A Denise está aqui com... Como é? Sharp. É sharp, né? Porque homem é. não tem muita coisa de nada, né? Mas é um é sharp, né, Denise? Isso,
0: está é. bem frio aqui hoje.
1: Bem, um pouquinho de São Paulo foi para ir aí, né? essa, a, a região mais ou menos. Médio a Médio, diria no malo italiano. vai. É. Né? Muito bom, gente. É com esse clima de alegria que nós vamos estudar na noite de hoje, como habitual entre nós, esse velho e conhecido amigo nas fronteiras da loucura, Denise, como sempre, com a sua ultra-mega-power versão vintage. E é a partir dela que eu já vou solicitar a nossa amiga, a nossa soprano, já que a gente está falando de italiano, sopra por cima, né? São as notas escritas a partir das linhas suplementares superiores, né? Pegando carona em Burro Mil Med, o nosso pai, um dos pais, né? Da teoria musical. Nós vamos pedir a nossa Denise para fazer a nossa prece é, de início aqui das nossas atividades e, como sempre, falando de livros também, nós vamos nos servir desse opúsculo aqui, Vida Feliz. Trata-se de uma obra escrita, como vocês sabem, é, por Joana de Angeles e que se serviu, Joana, é, como se serve até hoje, da mediunidade augusta e bem do nosso querido Divaldo. Então é, diz-nos assim a entidade veneranda na lição de número 48. Ouve com atenção e cuidado. Não te apresses em com cortar o assunto como se já o tivesses entendido. Há pessoas que têm dificuldades de expressão e tornam-se difíceis de ser compreendidas. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o aprendas. Quem ouve bem, penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. Vamos ouvir, vamos orar.
0: Elevemos, então, o nosso pensamento a Jesus no propósito de ouvirmos na acústica da nossa alma a fala amiga, consoladora e esclarecedora do nosso Mestre, convidando-nos a trilhar o caminho, a verdade e a vida que ele nos oferece. Senhor, reunidos em teu nome, pelos meios que a tecnologia nos favorece, nós rogamos que a tecnologia incita em nós da sintonia possa captar nesta noite o pensamento do nosso queridíssimo Manuel Filomeno de Miranda e que ele nos inspire e nos ampare para que sejamos claros na apresentação do seu texto e que todos, Senhor, absolutamente todos que entrarem em contato com o nosso trabalho nesta noite recebam de ti as bênçãos de paz e saúde. Se conosco hoje e sempre.
1: Como a noite de hoje é, está destinada à orquestração delas, eu vou pedir à Regina, para sempre é Denise que me salva e lembra, né? mas dessa vez, por algum motivo aqui, um espírito feminino soprou no meu ouvido que, que a Regina precisa avisar, dar o aviso aqui dos nossos internautas que estão conectados, dos nossos parceiros. Enfim, Regina, fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto.
2: Então, boa noite a todos e todas. É com muita alegria que estamos aqui no mais uma live, né? Em mais... É a live de número 23, 23 segundas-feiras juntos, né? Muito bom. E nós queremos agradecer a todos vocês que nos assistem e a todos os parceiros de transmissão, aqueles que colaboram com a divulgação da doutrina espírita. Então, a nossa gratidão a todos vocês né, que estão conosco e um ótimo estudo né, para todos nós. Não vou passar de novo aqui para o Marcelo.
1: Nós vamos iniciar aqui. Como sempre, a gente faz a divisão do nosso trabalho. Eu vou pedir à Regina para representar, como sempre, aqui o nosso Bernardo, colocando ali no canto inferior direito a obra né, em formato digital, ali vocês vão considerar, é, fica ali representado o nosso querido Bernardo. É, bom, eu vou falando de representações e vou colocar aqui, como sempre, tá, o nosso velho e conhecido amigo, é, o protagonista da noite, que é o nosso livro, aqui em formato digital, né, nós usamos o meio analógico e o meio digital, o analógico é esse aqui e o digital é esse que está aí na tela, né? É, porque, afinal de contas, o, o meio é só uma mídia, né? O importante não é o meio que a gente usa, é como a gente usa esse meio. Então, aqui estão representadas as mais variadas formas de utilização é, desse, desse livro, do hábito, do ato de leitura, de estudo. E eu já queria de público aqui aproveitar para agradecer a oportunidade que, nesse domingo próximo passado, a Denise Lino nos forneceu de conversarmos juntos sobre a obra O Que É o Espiritismo. Foi delicioso, viu, com o Éder, viu, Denise, o encontro.
0: Foi muito bom mesmo, a repercussão foi excelente. Mas antes de você começar, Marcelo, eu queria dizer uma coisa que eu estou aqui segurando, eu vou dizer. A Regina hoje está com o cabelo dos sonhos. Eu fico super feliz quando o meu cabelo fica desse jeito. E hoje o dela está o cabelo dos sonhos. Eu acho que vale a pena destacar para a live que a gente começa com o pé direito, Regina, com o cabelo dos sonhos hoje.
1: Vocês realmente... Construir uma produção aqui, a Regina com o cabelo dos sonhos, a Denise com o echarpe dos sonhos, e eu, Denise e Regina, eu vou sonhando aqui, tá certo? Porque o meu cabelo, eu tenho 49 anos de expectativa dele cair no olho, mas ele, nessa encarnação isso não vai acontecer. <risos> Bom, vamos ao texto, no... né? Pois é, vamos ao texto, tá certo? Sobre, falando de olhos, né? É, sob os nossos olhos estão aqui essa ideia A gente não podia começar a live de uma outra forma Convite ao otimismo Não dava para fazer o capítulo 19 de Miranda De um jeito assim, né? Acabrunhado, né? Ah, tá tudo muito bem Não, é um convite ao otimismo Então essa é que é a ideia Como vocês sabem, nós nos dividimos Então sempre, a gente nada aqui a gente faz do improviso então, a nós nos coube aqui os 12 primeiros parágrafos que a gente vai discorrer através de blocos. Eu vou tentar entregar aqui, é, vamos dizer assim, despretensiosamente, mas dentro do que Miranda colocou, é, uma ideia assim, da síntese, né? uma ideia do eixo central sob cada parágrafo que ele mesmo menciona. Aqui de cara ele vai citar para a gente... Essas faixas vibratóricas, vibratórias, né, concêntricas, ou seja, que estão em torno do centro. É isso que quer dizer concêntrico. Vamos imaginar o seguinte, para ficar metaforicamente ou didaticamente melhor aprendido. Vamos imaginar que você está diante de um lago muito sereno, tá certo? E você pega de uma pedrinha, e você com muita habilidade, você taca a pedrinha, ele faz, essa pedrinha vai fazer uma trajetória na indicação que a gente está propondo, é né, uma trajetória balística. Ela vai fazer uma trajetória não retilínea, mas curvilínea, de maneira a que, de alguma maneira, essa pedrinha caia exatamente no centro desse lago imaginário que a gente está propondo aqui. O que é que vai acontecer nesse momento? dependendo, inclusive, da, da força peso exercida pela massa da pedrinha que você escolher, quer dizer, se você escolher uma pedrinha, um pedregulho, então aquela força peso, né, que a força é a massa vezes a aceleração da gravidade, nesse caso aqui uma constante, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aquela pedrinha ou, aquela, ou aquele pedregulho, quando ele tangenciar, encostar, naquela folha d'água serena, ela vai produzir uma energia mecânica num formato de ondulações. E se você for capaz, é, ampliando o nosso raciocínio abstrato, de se imaginar vendo agora a produção ondulatória de cima, você verá várias ondinhas concêntricas, porque elas partem de um centro... Essa é um pouco da visão, com licença de Miranda, da, da visão é, metafórica, um pouco do que Miranda quis colocar para nós como sendo essas faixas vibratóri, vibratórias concêntricas. Fica fácil de imaginar que no, no epicentro, né, ou no baricentro, se você gostar de geometria plana euclidiana, no centro do lago você vai ter então a energia gerada pela pedrinha, as ondas ou a energia ondulatória será mais intensa e na borda dos lagos ela já será uma ondulação quase que se dissipando, então é mais ou menos essa a visão que Miranda empresta então, na região muito próxima da crosta terrestre, nós vamos ter a metáfora é nossa, mas o ensinamento é de Manuel Filomeno de Miranda, tá certo? Ele vai dizer que, com mais próximo da crosta, com mais próximo da superfície da Terra, essa energia, essas vibrações são mais densas. E com mais distantes, elas serão mais sutis. E elas envolvem todo todo o planeta Terra, mas vamos, vamos avançar. Bom, ele vai dizer aqui que essas ondas, elas não são, aqui no exemplo que a gente está dando, né? no exemplo que a gente deu, o que é que vitaliza? Qual é a energia, qual é a força motriz? Uma vez eu escutei um mecânico de automóvel dizendo que o ventilador não tinha motor, que motor tem carro, porque ele estava, esse mecânico, né? esse eletricista acostumado a entender que mecânica, a, a, a mecânica do o motor do carro né, era aquilo que a gente observa, né, a explosão gerada pela variação de energia química movimenta um pistão e aquilo ali, a transformação da energia química gera na expansão dos gases a energia mecânica. Só que a ideia do motor ele está associada à força motriz. Nesse caso, é uma alteração eletromagnética que promove no eixo onde a pá da hélice vai então se movimentando em função dessa energia que vai propagada dentro de um indutor eletromagnético, dentro de um conjunto de ímãs. Né? Aqui, então, a gente está falando de força motriz. Qual é a força motriz dessas energias? Miranda está dizendo que elas são vitalizadas, ou seja, a ideia de vida, vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais. Então, somos nós, é o nosso comportamento dentro da crosta, afinal de contas, vocês já entenderam que é no epicentro, é lá no centro do, do lugarzinho aonde a... a Pedrinha bate na superfície do lago, a energia mecânica se propaga com mais intensidade ali, e essa pedrinha, analogamente, o exemplo de Miranda nos fornece: que quem vitaliza, quem gera a força peso, né? Massa, força igual a massa vezes a aceleração. Né, o produto dessas duas grandezas. Qual é a grandeza que proporciona a amplificação dessas ondas? O que é que efetivamente dá manutenção, portanto vitaliza essas ondas que são sucessivas, é como se fossem constantemente pedrinhas sendo jogadas ali. Por isso que eu abri aqui o nosso diálogo, trazendo essa imagem né, didática para a gente entender o que é que Miranda, o que, que o autor quer colocar aqui. Então, são as nossas ondas mentais. E elas, elas se condensam, porque as vibrações elas têm faixas de frequência. Elas têm faixas. Então, vamos imaginar que eu pego uma vara de bambu e eu coloco na ponta da vara de bambu um lenço vermelho. E, e eu fico sacudindo a vara de bambu e você está acompanhando o lenço vermelho. Vai chegar uma hora que a velocidade... Portanto, a frequência de indas e vindas que eu vou colocar lá em cima, na ponta da vara onde está o lenço vermelho, será tão intensa que o seu olho não será mais capaz de registrar, de acompanhar o lenço vermelho. É quase como se ele nem existisse ali, porque a frequência é altíssima. Então, nós condensamos ou ampliamos essa condensação que está no epicentro, ou no baricentro, digo, desse laguinho, quando a gente joga as nossas pedrinhas, as nossas condensações vibratórias. isso é um processo. Esse processo de sintonia, ele é decorrente do nosso comportamento. Já que estamos falando de vibração, vocês já ouviram falar num, num equipamento chamado diapasão. Existem aqueles de diapa... Existe o diapasão de forquilha, né? Você bate ele assim... Qualquer dia desse eu vou trazer um para mostrar para vocês... Um que eu tenho aí guardado... Eu, eu procurei e não achei... É, você, então, inco... bate... Ele tem de várias vibrações... Mas o padrão é o lá. São 440 vibrações no intervalo de um segundo... O regente de coral usa bastante... E o músico usa bastante para afinar seus instrumentos... Quem toca violão, né? Mi, si, sol, relami... Gosta de usar esse instrumento para poder afinar. Se você tiver a curiosidade de bater com esse, com, com esse diapasão e, e aproximar, não é encostar, aproximar da nota lá, você vai perceber que a nota lá sozinha vai vibrar, sem você pulsar. O nome desse fenômeno em física chama-se ressonância, e é disso que o autor espiritual está falando. Processo de sintonia decorrente do comportamento. Então, o que, é, o que bate o diapasão de forquilha, né? Os melhores são alemães. O que bate é o nosso comportamento. Mas ele continua, tá? Quando ele fala desse processo. Vou avançar aqui. Constituem lá em cima, olha que interessante, regiões densamente povoadas. Então, estamos falando de frequência. Eu vou dar dois exemplos aqui. Hoje eu estou menos filosófico e mais matemático, viu? Estou mais físico, hoje eu estou tô mais, tô mais engenheiro de software hoje do que filósofo, mas está tudo certo. É, bom, se, se a gente tomar duas tipos de frequência do rádio, sinal de FM e o sinal de AM, Esses, essas letrinhas significam, no caso do AM, o M é de modulação. Modulação por amplitude e o FM que é a modulação na frequência. Modular é alterar, variar. Então existe uma variação da frequência e você consegue transmitir sinal com essa variação e você consegue também transmitir sinal com a variação da amplitude, mantendo a mesma frequência. Pois muito bem, o sinal AM, por exemplo, ele é capaz de dar a volta no planeta. Mas ele entrega deformidades, porque a árvore, por exemplo, absorve comprimento de onda. Já o sinal FM é por onde, inclusive, as rádios conseguem entregar uma qualidade de som melhor. Em compensação, eu preciso de uma antena repetidora para isso. O que é que significa isso, Marcelo? Significa que as vibrações elas têm características. E o que Miranda está dizendo aqui para a gente é justamente que a densidade dessas vibrações está diametralmente associada ao nosso comportamento. Vejam que ele coloca aqui, ó, regiões densamente povoadas. Agora, quando ele fala de, de, desse povoamento, quando ele fala dessas condensações mais fortes, ele está falando da dor e das aflições mais primitivas, ele está falando da invigilância ele está falando da irresponsabilidade. Ele está falando do nosso comportamento. Então, o comportamento é a pedrinha jogada no centro do lago. E vai continuar aqui o autor, né? Multiplicam-se. Agora, olha a expressão que eu quero destacar aqui. Destaquei no livro, vou destacar aqui. Esses redutos de pena a cumprir porque são regiões em outras faixas de frequência que nós sintonizamos. Ninguém, quando desencarna, vai para um lugar bom ou para um lugar ruim. O lugar está dentro de nós. Já repeti aqui diversas vezes um pensamento do professor Jorge André, que ele nos diz... Ele falava com a gente no ICEB, né, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Se a pessoa pensa no bem, vive no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não precisa ser colocada num lugar como alguém que pega um vaso de planta e coloca ela agora num cantinho, né? Eu faço isso direto aqui com as minhas suculentas, viu, Denise a Regina, sabe? Fico perseguindo onde está o sol, porque a suculenta adora sol, sabe? Então, não. Isso não é vaso de planta, não é plantinha que cada hora você pode colocar num lugar. Nós é, estamos num lugar que seja consoante... Ou seja, que nós tenhamos ressonância vibratória com esse lugar. Então, esses redutos colocados por Manuel Filomeno de Miranda, que são construídos a partir da densidade do psiquismo, dos encarnados e dos desencarnados, porque é assim que ele coloca, nós, criaturas humanas, vivemos um processo de simbiose com esses espíritos. Vejam que essa expressão que eu uso ela pode ser, inclusive, a simbiose do bem, vamos colocar assim, né? Que é a conexão com, as, com os espíritos bons, com os espíritos nobres. É uma questão de sintonia, de ressonância, de faixa vibratória. Mas aqui, especificamente, ele fala dessa faixa vibratória densa. Lá em cima, dessas regiões densamente povoadas, e povoadas por espírito claro, de um teor vibratório denso, de um comportamento irresponsável, de um comportamento vigilante, de um comportamento aflitivo e primitivo. Então, é disso que ele, ele está falando. E essas criaturas são arrebanhadas. Vejam que a, a, a palavra que Miranda usa aqui, nada é solto. No verbo. No que Miranda usa, né? A gente já aprendeu isso aqui. Arrebanhado, né? Vem de rebanho. Então, é para lugares ermos, para cavernas, para pântanos, porque são construções mentais, tá certo? E estão muito próximos do planeta. Nas zonas urbanas, a pessoa acha: ah, será que eu vou para um umbral quando eu desencarnar? É, é, faça uma análise do seu comportamento, da sua sintonia, que sá no umbral você já não está, em função das suas escolhas, e vamos lembrar que isso aqui é pano de fundo porque estamos falando dos instantes do carnaval, não vamos perder de foco que esses comentários que é um prólogo de Miranda, já vou entregar aqui para Denise, mas eu não podia deixar de produzir essa espécie de alarde, vamos dizer assim né, de pôr holofotes Positivos, né? não os holofotes do carnaval, mas por luzes nas observações de Miranda, os culpados e os tombados nas armadilhas da leviandade pelos seus pares e algozes desencarnados. Ou seja, aqueles de nós que produzirmos comportamentos levianos, por estarmos conectados com esses espíritos igualmente, olha a palavra que eu estou usando, igualmente levianos, seremos então conduzidos por nós mesmos, pela sintonia e pela ressonância vibratória a esses mesmos lugares. E isso, então ele está falando aqui basicamente de hábitos viciosos, está certo? Bom, o que que Miranda aqui vai dizer? Ele vai falar da vida mental, a vida mental nessas esferas de intranquilidade, então, o que ele está querendo dizer com essa vida mental? Ele está falando, basicamente, ou está nos fazendo recordar André Luiz também, quando ele cita as formas pensamento. Eu me lembro muito da obra Recordações da Mediunidade, e aqui já fica a dica de leitura, né? onde um espírito desencarnado colhia ervilhas, mas elas não existiam. Estava no psiquismo desse espírito sensacional, e aqui existe uma convergência consistente com as observações de Miranda, quando ele traz essa ideia da vida mental. Ela é formada pela, pela nossa intranquilidade, os vibriões mentais, né? as bactérias mentais. Existe um processo, um ecossistema de retroalimentação. Nós as construímos pelo nosso psiquismo desarranjado e elas interferem no nosso próximo próprio psiquismo, formando uma espécie de ciclo vicioso, até que a nossa postura no bem transforme o ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Então, tudo diz respeito ao comportamento e à vida mental é o que dialoga com esses preceitos. Vou avançar. Ele fala aqui dessas forças diabólicas, tá? Ele, ou seja, esses espíritos ma, é, é, malévolos né? que acham que estão governando essas regiões, acham que possuem força e poder. Eu me lembro muito do Divaldo dizendo assim, teina, teina... Lembra que está tá gravado aqui. Mas estão sob a égide de entidades superiores que utilizam aquilo que eles acham que é um posto de conduta mas, na verdade, é uma relação circunstanciada, porque essas regiões elas, elas se dissipam com o passar do tempo. Elas estão postas, por mais estranho que isso pareça, estranho, né? Isso está posto como mecanismo da lei. Isso é bem interessante a gente tomar por nota. E elas são, então, é, é, regiões é, transientes. Mas, aqui adiante, ele vai colocar assim eu vou avançar aqui, porque senão não dá tempo, quando ele fala da alucinação. É, quando ele fala dessa alucinação desmedida, né, é, é bem interessante a gente entender é, que ele usa esse orgulho infeliz. né? Eu achei, eu fiquei bem examinando isso. Né? Vejam o destaque que a gente vai trazer aqui para essa expressão toda. A alucinação desmedida, é essa do orgulho infeliz, que se não detenha a examinar a própria origem do ser. Ou seja, nós não somos corpos, nós somos espíritos imortais. E, claro, quando ele fala dessa luta, é porque ele está dizendo que os emissários da luz e do bem, os companheiros de ordem superior, são eles que orquestram esse embate cujo bem sempre sai vencedor. Então, é, aqui somos nós os equivocados do ontem, colocados e nos examinando nessa mesma proposta. Então, lutam tenazmente contra os emissários da luz que eles não conseguem vencer jamais. Então, aqui Miranda está destacando, eu vou, vou me servir dos gregos, aqui não há caos, há cosmos, há organização. E falando de organização, eu quero, com, com muita justeza e com muita alegria, entregar aqui os próximos comentários. Vou passar esse bastão virtual para minha amiga Denise com esse elegante echarpe. <risos>
0: Ok, Marcelo, muito obrigada. Então, para os internautas que nos acompanham, ou quem chegou agora há pouco, eu vi aqui nos comentários que nós temos muitos uh, internautas que entraram depois da abertura do nosso estudo, eu quero só lembrar que esse capítulo 19, ele tem quatro unidades temáticas, então o Marcelo já fez a primeira, que vai dos parágrafos 1 a 12, eu vou fazer agora dos parágrafos 13 a 20, na sequência a gente tem do 21 a 27, que o Marcelo vai fazer também, e por Fim a nossa Regina vai fazer o 28 a 35. Então, são 35 parágrafos, eu vou pedir para Marcelo e Regina eh, colocarem o texto aqui na tela, que é um recurso que tem nos ajudado muito. Marcelo e Regina, eu recebi uns feedbacks de pessoas próximas que estão acompanhando o estudo e que dizem que gostaram muito depois que a gente passou a colocar o texto na tela, porque o é, olho do gato é o do peixe, vai olhando para a tela e acompanhando no próprio livro. Então, vamos lá, né, o Marcelo já destacou o título do capítulo, Convite ao Otimismo, e como a gente não cansa de repetir, no texto de Filomeno, nada é por acaso. Então, nós começamos a ler um capítulo que se chama Convite ao Otimismo, mas Filomeno parece que vai descendo ladeira abaixo, né, ele vai mostrando o lado espiritual da Terra que não convida ao otimismo. Um pessimista, lendo isso aqui, ele vai dizer algo mais ou menos assim, olha, se é ruim, está na Terra encarnada, desencarnado é pior, numa primeira leitura né, da, da, do texto de Filomeno, sem que seja uma leitura com aprofundamento. Porém, queridos internautas, eu queria fazer um link, já agora, no começo, com o próprio texto do Vida Feliz, que foi lido hoje, o capítulo 48. Ouve com atenção e cuidado, não te apresses em cortar o assunto. Eu acho que é bem nesse espírito aqui que nós vamos seguir lendo esse capítulo, porque na sequência nós já vamos ouvir o outro lado dessa história com o nosso Filomeno de Miranda e com o doutor Bezerra que vem em seguida. Então vamos lá, no parágrafo 13, que é esse primeiro parágrafo que aparece aí na tela, nós temos uma informação muito preciosa, vejamos o que o Miranda nos diz trabalhando nesses densos círculos de sofrimento em que se acrisolam inomi... incontáveis desencarnados, pois que quase todos atravessamos por momentos ou séculos esse clima expositivo, os operários da caridade, e aí eu quero chamar bem atenção a essa expressão operários da caridade, porque ela vai ser o mote aqui da minha exposição na noite de hoje. É, vejamos exatamente, Marcelo, deixa destacado aí, vejamos o que Filomeno diz, né? Os operários da caridade, em nome e por amor a Jesus, se afadigam para amparar, libertar os que de alguma forma tenham condições para serem conduzidos a outros planos vibratórios. Então, quando nós chegamos nesse parágrafo 13, a gente diz assim, opa! que toda aquela descrição que o Filomeno estava falando dessa vida mental da Terra que afeta o entorno físico da Terra, ou seja, afeta o, o que está extrafisicamente, não está por conta das mentes mais sofridas, mais doentes ou mais perversas. Porque os operários da caridade, então os Espíritos que já atravessaram faixas evolutivas que já estão sensibilizados, estão nesse nível que o Marcelo lembrava antes, já pensam no bem, vivem no bem, falam no bem. Não, não, não. Esses operários da caridade, eles estão trabalhando nessas regiões de sombra e de dor para amparar e libertar os que tenham condições de serem socorridos e conduzidos. Então, quem está acostumado com a obra de Filomeno, já vai entender que nem todos são socorridos imediatamente. São aqueles que têm condições de serem socorridos. E aí vejam que no parágrafo seguinte, nós vamos ter uma informação também importante, e nós vamos poder linkar aqui com alguns dos livros de Filomeno, quando ele diz postos de socorro cristão, então vejamos que é bem o foco desse narrador que está aqui, núcleos de apoio, centros de atendimento multiplicam-se nesse campo de guerra, sustentados por abnegados agentes do bem, sempre dispostos à ação da misericórdia, quando não podem recorrer a valores, de, dos merecidos, valores do merecimento dos que aí se detêm. Então, se nós fizéssemos aqui a imagem de uma balança com dois pratos, essa balança ela começaria a se equilibrar agora, porque até o parágrafo 12, a primeira descrição de Filomeno é aquela descrição do extra físico, desse entorno da Terra construído pelos nossos pensamentos e a imensa maioria da população que está na Terra hoje de espíritos encarnados não é ainda de espíritos evoluídos. Aí nós temos agora o outro prato da balança que vai ficando aí preenchido, que é exatamente essa descrição, são espécies de oásis, de ilhas, ele chama aqui de postos de socorro cristão. E essa designação, ela dá certo com o que veio no parágrafo anterior, que é Operários da Caridade. E aí nós vamos poder nos lembrar, quem já leu a obra de Filomeno do livro é, Tormentos da Obsessão, que é um livro de 2001, em que Filomeno descreve a colônia Esperança. Então, a gente consegue, dentro da própria obra de Filomeno, de um outro livro, ter um exemplo muito claro do que ele fala. E para quem acompanha aqui o canal, o um estudo que foi feito da obra Nos Bastidores da Obsessão é, descreve muito bem uma dessas regiões de sofrimento que era coordenada pelo Teofrastos. Então, a gente pega essa mesma informação e tanto consegue ir mais atrás na obra de Filomeno, porque Bastidores é o primeiro livro, ele é de 74, quanto a gente consegue avançar e ir para frente, e ir para Tormentos da Obsessão, que é um livro de 2001, tendo é, essa experiência aí, trazendo a obra do próprio Filomeno para nos atender. Então, vejam que no parágrafo 15... Nós vamos ter esse contraste de novo, e aí tem uma expressão que muito nos interessa, que é quando o Filomeno chama esses trabalhadores de obreiros da fraternidade. Então, chamou de operários da caridade, agora está chamando de obreiros da fraternidade, porque são eles que estão nessas regiões, poderiam já ter avançado, está em outros postos de aprendizado, mas pela sua dedicação aos espíritos que ainda estão vinculados à terra e vinculados à região do sofrimento, esses obreiros da, da caridade permanecem trabalhando nesses postos de socorro. No parágrafo seguinte, Filomeno vai chamá-los de verdadeiros sirineus. E aí nós vamos começando a lembrar aqui à medida que a narrativa avança, de figuras evangélicas. Né? O Sirineu foi aquele, a Simão da Sirineia, aquele personagem que é colocado para carregar a cruz de Jesus. A opção dele, naquele momento, não era carregar a cruz, mas ele foi conduzido a tal e entra para a história do cristianismo como exemplo de alguém caridoso, um braço de arrimo. Mas nós também vamos lembrar dos samaritanos. Então, se nós formos para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir ali dos versículos 15, mais ou menos, nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano. E eu, a, essa parábola, ela entra para a história nessa narrativa muito bem feita que está em Lucas, né? quase como se ele tivesse sido uma testemunha daquela narrativa de Jesus. Eu gosto muito Está no capítulo 10, mais para frente, os versículos, na verdade, começam lá no 25 e vai até o 35, 37, se não me falha a memória, para trazer a imagem para todos nós do que é alguém de fato caridoso. Então, esses operários da caridade, esses obreiros da fraternidade, esses verdadeiros sirineus, eles são a representação mais próxima que nós temos do samaritano, do bom samaritano que parou a sua viagem, cuida daquele uh, que ele nem conhecia e cuida com tal desvelo que é, para nós, o símbolo da caridade. Então, eu estou praticamente terminando aqui, eu vou para os últimos parágrafos uh, dessa segunda unidade temática para que nós possamos acompanhar uh, com o Filomeno uma informação que é preciosa, e é uma informação que só é possível de ser obtida através de uma mediunidade muito segura e que vai encontrar sua confirmação a partir daquilo que Allan Kardec chama de a universalidade do ensino dos espíritos. Essa afirmativa que o Filomeno faz, que ele transita né, na condição espiritual em que ele está por vias especiais de comunicação nós encontramos confirmação na obra psicografada por Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, em que ela relata é, esse tipo de via, ou seja, os espíritos com uma condição melhor e mais evoluídos, e aí vamos pensar aqui o doutor Bezerra de Menezes, que é quem de fato vai nos trazer a lição de otimismo nessa noite, eles transitam pelas zonas de sofrimento, mas essas zonas são contornadas, digamos assim, elas estão ah, em, eh, cercadas de outras estradas em que permitem esses espíritos eh, se deslocarem com mais facilidade, com mais rapidez, com veículos apropriados para essa circunstância, a fim de que esse eh, socorro chegue no momento apropriado. Creio que o que nos diz mais respeito para o nosso dia a dia, pensando na ideia de transformação moral, que é o que Allan Kardec nos traz, é nós pensarmos o que pode resultar em termos de ressonância, vou usar aqui um termo que o Marcelo trouxe na exposição anterior, quando nós estamos no âmbito de uma grande concentração mental de milhões de pessoas, que podem ser tanto pessoas encarnadas quanto desencarnadas. A narrativa do nosso Filomeno, lembramos, tem como pano de fundo o carnaval, mas nós podemos estar num local isolado, sem ter uma multidão de pessoas encarnadas em torno de nós, e estarmos, do ponto de vista da nossa sintonia, vinculados a uma multidão de espíritos. E, conforme a nossa sintonia, nós estaremos produzindo a vibração consoante a essa sintonia. Lembremos aqui também da citação de Jesus onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Então, Jesus não estava nos falando de posses materiais, mas ele estava nos falando daquilo que nós colocamos como mais importante. Então, nós podemos até dizer, não, é, eu não fui a tal lugar, eu não fui ao carnaval, por exemplo, agora no Nordeste, eu não fui a nenhuma festa, não fui à aglomeração, mas o que foi que eu pensei durante esse momento? Qual era o meu desejo? E isso é o que nos conecta a essa multidão de espíritos desencarnados. Só para concluir, né, é, no parágrafo 20, o, o Filomeno vai nos chamar a atenção que a paisagem era escura e penosa e fazia meditar no tempo que certamente transcorreria até que a configuração moral do planeta estivesse transformada. Então, eu quero encerrar e voltar aqui a fala para o Marcelo e na sequência para a Regina, lembrando que o próprio Filomeno, nesse capítulo, que não é um capítulo de narrativa especificamente, é um capítulo de reflexão, ele nos traz os dois lados ah, da terra fora da sua parte física, ou seja, o entorno, o mundo espiritual. Nós temos tanto regiões de, de sofrimento quanto nós temos espaços de socorro, de auxílio, dentro dessas próprias regiões de sofrimento. Então, esse seria o resumo é, desses parágrafos que vão aí do 13 ao 21. Então, retorno para vocês, Marcelo e Regina.
1: Tá, ótimo, Denise. Eu vou dar sequência aqui, então, olha, trazendo, como a Denise comentou, as observações, as justas observações é, do nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Eu até acredito mesmo que exista na, na valoração didática. A gente já mencionou isso aqui em outros episódios, mas Miranda se coloca numa posição de aprendiz que a gente sabe que ele não é... <risos> Mas ele se coloca nessa posição. Eu me recordo bastante daquela expressão de Paulo de Tarso. Né? Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele não era, ele se fez. Então, aqui é um pouco do que Miranda faz. Então, ele se coloca numa determinada posição, estabelece um diálogo, que é uma reflexão filosófica por excelência, comentávamos isso, inclusive, no domingo, né, Denise, quando estudávamos a obra O Que É o Espiritismo, esse é um diálogo filosófico por excelência, é, e aqui, é, dando prosseguimento, é, Miranda dá para nós aqui uma pista daquilo que no, o senso comum, o, na nossa... Movimentação na sociedade, a gente costuma, quando a gente observa, meu Deus, e agora? A gente, como é que vai ficar o ICMS? Porque, afinal de contas, 60% de tudo aquilo que a gente eventualmente consegue dos municípios para é, amplificar as nossas necessidades educacionais vem desse imposto. Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. E agora, como é que vai ser? Como se a orquestração do mundo estivesse é, na mão das pessoas, e aqui vai uma expressão, única e exclusivamente. Então, os nossos governantes, os nossos dirigentes, é, todos os, aqueles que comandam nações estão sob a égide estão sob a lei, e é, é, é dentro dessa visão que a gente, então, Miranda constrói, então, e a gente está estudando aqui, uma linha de raciocínio que nos leva ao otimismo. A Denise colocou muito bem, pegou, né, claro, é o riscado dela, conhece muito bem isso, pegou ali o espírito da letra. Quando a gente começa a reclamar muito das coisas, a gente entra numa faixa vibratória que não é uma faixa vibratória adequada, sobretudo para nós espiritistas, tá certo? Então, aqui, no 21, é, ele vai mencionar o, para nós como se percebesse o quê? A área perigosa de depressão em que me recolhi. Aqui eu vou de novo. Não é ele, Miranda, que se recolhia. Somos nós. É a gente, às vezes a gente que acha que não, isso aí, isso aí não vai dar certo. Isso aí já está já acabado. E, a, a educação no país está falida. E essas frases prontas, né, que, que são frases de coisa nenhuma, que a gente precisa, na verdade, é, trazer uma reflexão consistente à luz da doutrina espírita essa que é a proposta quando a gente fala de otimismo, tá certo? É, é, essa que é a ideia aqui tá e aí é o próprio doutor Bezerra de Menezes que no diálogo com Miranda, não se esqueça caro Miranda, eu acho interessante que o doutor Bezerra chama, chama ele do mesmo jeito que eu chamo, né? É, que é o, é o Miranda. Eu às vezes chamo de Mirandão, mas aí é demais. doutor Bezerro de Beleza é muito polido. Ele não vai. Mirandão aí já é coisa de espírito de terceira ordem. Né? Aí já vamos, vamos abafar esse caso. Mas aqui é ele vai chamar de Miranda. É, não se esqueça, caro Miranda, que esta luta, vejam que interessante, ele chama de luta. E os resultados dessa luta são Excelentes. <risos> A, e além dos resultados serem excelentes, tem uma conjunção aqui, né? conjunção e da ideia de soma, não, e o bem está sempre, sempre, sempre vencendo, sempre. Aqui são, são, duas, são dois argumentos, eu sou da época do chiclete, um chiclete a gente chamava, acho que era de ploque, que eram dois sabores e um só. É um pouco isso daí, olha. É uma, são, são duas informações num único parágrafo. Duas informações saborosas. Ao mesmo tempo em que os resultados são excelentes, esses resultados são constantemente vencedores. Isso é muito saboroso. Isso é delicioso. Isso é ótimo. Essa é a visão do otimismo. E ele amplifica isso, né? quando ele nos coloca que há número muito superior de criaturas que ele não oferece em culto. Ou seja, aqui ele está falando, na verdade, é, das pessoas que não sintonizam com a carne nada vale, com o carnaval. Agora, aqui, a Denise chamou a atenção e vale a pena a gente é, é, reforçar o pensamento que a Denise trouxe... É, eventualmente você não está conectado ao carnaval, à festa do carnaval, mas você está, pode estar né, com episódios de carne nada vale. Então, isso é muito importante, é muito adequado. Às vezes a gente condena um determinado comportamento, mas a matriz psicológica nossa é a mesma da do companheiro, a manifestação é que é diferente. Então, algumas pessoas... Pela compulsão, manifestam a compulsão, por exemplo, na, no hábito da glutenaria. Outros manifestam essa compulsão no fumo. Outros manifestam a compulsão nos alcoólicos. Mas a compulsão é a mesma. Então a psicogênese é a mesma. Eu me lembro do Alberto Almeida, num de seus seminários, dizendo que o drama que um determinado homem vivenciou quando em tenra idade, ou seja o leite do seio materno que ele não bebeu, ele não bebeu, o cuidado materno que ele não teve, o leite materno que ele não foi capaz de sorver dentro daquela atividade do colo, do abrigo da mãe, ele então buscou na boca da garrafa, no alcoólico. E claro que essa conclusão é, do Alberto Almeida, como um ótimo excelente psicoterapeuta, dentro de uma abordagem é, é, de ficha de indução anaminética e todo um processo até chegar no clímax do processo da, da TVP, é, traz justamente essa conclusão de que a manifestação pode ser diferente, mas as mais das vezes a psicogênese é a mesma. Então aqui muito cuidado porque muitos de nós condenamos a folia, mas a folia mental ela está dentro de nós como um vulcão em erupção. Mas o ponto alto aqui é que o doutor Bezerra de Menezes vai destacar que existem aqueles que estão desconectados de verdade tá? com essa questão, com esse apelo né, da folia momêsca, né, do período realmente é, da, do carnaval. E ele vai transformar o diálogo numa brilhante reflexão, né? Quantos, né? Quantos utilizam desses dias em que o trabalho habitual sofre alteração para buscar recantos interioranos, quer dizer, a pessoa vai para o interior, a regiões serranas e praias para o refazimento. Para o refazimento, a pessoa vai se refazer Vejam, pessoas mais, eu achei isso daqui, para quem sabe ler, quem, aliás, para quem não sabe ler, um pingo, é um pingo, não é letra, tá certo? Para quem sabe ler isso aqui, olha, pessoas mais amadurecidas, mais, mais para a Denise aí que gosta do riscado, mais é um advérbio de intensidade. Não é isso, Denise? Depois você dá a nota da, da aula de português. advérbio de intensidade, mais amadurecidas. Então, existem as pessoas amadurecidas, mas aqui o doutor Bezerra de Menezes fala das mais amadurecidas. O, qual é o comportamento delas, dessas mais amadurecidas? Elas utilizam os feriados de carnaval né? para quê? Para estudar, para meditar para encontros de renovação espiritual, que é uma coisa que acontece, por exemplo, falando do Rio de Janeiro, da Comerge, que é a confraternização de emocidades e espíritas do estado do Rio de Janeiro, tá certo? Eu participei de várias na minha juventude. Então, nesse sentido, e, e, lazer. Não deixou aqui. Joana de Angeles fala bastante sobre o lazer, sobre a pausa. Não é? A música foi feita de silêncio e de som. Muito interessante a gente observar a necessidade da pausa. Faz parte do, 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 da atividade do atleta Dormir-se, alimentar, é muito importante o repouso, tá certo? Então ele coloca aqui também a atividade do lazer. São observações de Miranda nesse sentido, né? E ele continua a um grande, grande progresso moral. Grande progresso moral. E ele destaca aqui vários progressos morais, tá? O primeiro deles, que eu vou colocar aqui, olha é o interesse dos homens pelos seus irmãos. Esse eu vou colocar em azul. O interesse das criaturas humanas, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto promovido pela ideologia nazista, né, essa visão lunática, que, inclusive, até hoje, na Alemanha, é, eu conversava com um colega de trabalho, né, que ele dizia que, na Alemanha, os jovens estudam sobre o Holocausto, porque os alemães têm uma espécie de vergonha. E, e, e esse não é um pensamento da Alemanha, foi de alguns de, dos alemão, alemães. Aliás, Hitler nem era alemão, era austríaco. Mas a gente deixa isso para lá. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o que A Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente vai encontrar no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, a carta magna, né, da, da legislação do povo brasileiro ali, parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos colocada ali, o, a, o racismo por exemplo, não é injúria racial, mas o racismo é um crime no Brasil e ele é inafiançável ele tem a sua gênese nessas questões ligadas à maneira como nós nos percebemos como criaturas grotescas. Então, ao interesse dos homens pelos seus irmãos. Mas ele destaca mais aqui, tá? Ele vai destacando. Ele vai falar justamente das minorias raciais que recebem é, respeito. A gente conectando o assunto da, da ideologia nazista, né? Essa ideia lunática de que os judeus, os ciganos... E, 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 e criaturas, os anãos esses anões eles eram as pessoas portadoras de nanismo né? é, é, elas então eram, é, é, eram diferentes no sentido de que deveriam ser mortas então, veja, iam para a Câmara de Gás. Então, aqui, essas minorias raciais, a partir desse movimento, passaram a ser respeitadas. Portanto, os preconceitos foram mitigados. Tudo isso lembra o doutor Bezerra de Menezes. A gente vai perceber a amplificação dos direitos dos cidadãos. Embora os nossos direitos, quando em vez a gente percebe que eles, estão, eles são violados. Mas já há, já se fala mais sobre os direitos da criatura humana, já se fala mais de defesa, já se fala mais de ecologia, a ecologia consegue os seus adeptos afervorados, né? ou seja, a gente já fala mais não da luta de classe, né, do ponto de vista econômico, pegando carona em Karl Marx, mas a gente fala... Né, da, da valoração da criatura humana, como, como a criatura humana valorada em si mesma simplesmente pelo fato de ser uma criatura humana. Ter direito às mesmas condições de dignidade, de liberdade. Isso é uma evolução, gente. Nós temos 200 mil anos na história do mundo. Se fôssemos capazes de pegar os 4 bilhões e 500 milhões de anos e distribuirmos... Né, essa tese de Carl Saigon, não é nossa, e distribuirmos toda a história do mundo em 365 dias, que é a quantidade de dias em um ano, é, a história do homem seriam os últimos minutos do dia 31 de dezembro desse calendário. Ou seja, nós somos um pequeno fragmento na história do mundo. Olha quanta coisa nós já disseminamos, já, já mitigamos em termos de miséria socioeconômica. Então, ele vai colocando que as leis são mais benignas hoje. Hoje, nós temos mais órgãos de assistência e promoção social aos carentes. Hoje, nós temos é, é, as leis que elas são realmente mais benignas. Hoje, nós temos a maldade humana sendo mitigada então, ele, o doutor Bezerra de Menezes, vai pontuando a liberdade, vai pontuando a dignidade da criatura humana, a dignidade entre os povos, a comoção que a gente observa entre as nações, o acolhimento que uma nação promove em relação à outra quando a gente tem eventos né, desgraças. Então, tudo isso, o doutor Bezerra de Menezes ele vai pontuando. E ele vai dizer que, que tudo Todas essas questões né, são é, é uma espécie de, de passivo nosso. Nós mergulhamos num ecossistema que nós mesmos construímos. Nós mesmos construímos. Então, nós não somos reféns das circunstâncias. Por isso que o próprio doutor Bezerra de Menezes, para a gente encerrar e eu entregar para a Regina... Ontem, dizia ele, aí estávamos mergulhados nos rios escuros da ilusão. Ou seja, o doutor Bezerra de Menezes está dizendo, esse cenário Miranda, que nós observamos, de alguma forma, no passado, nós, de alguma forma, também fizemos parte dele. Agora, vejam, né, dentro da abstração feita a humildade do doutor Bezerra, a humildade de Miranda, se eles se colocam assim nós não poderemos transformar o Evangelho é, é, e nos colocarmos, assim, uma vestimenta de policiais do Evangelho, de juízes da desgraça ou da condição alheia. Repito, se o doutor Bezerra de Menezes se coloca assim, aí estávamos mergulhados, olha como ele chama, nos rios escuros da ilusão. Enquanto agora, cá, nos encontramos, e aqui é uma relação, olha, de posição... Estávamos mergulhados no rio, agora eles estão à margem, né? Eles estão lá. Na, na, e ele chama essa margem de margem abençoada, onde medram o equilíbrio e a paz. Nossa, isso daqui, gente, é simplesmente sensacional. Falando de sensacional, eu vou devolver, então vou entregar agora esse bastão digital e virtual para a Regina.
2: Antes de, de, de ir no texto propriamente dito, né? Eu aproveitei, né? Eu sempre gosto de trazer a capinha, lembrando a vocês que a gente está no capítulo 19, convite ao otimismo, e a parte que coube para mim no estudo da noite de hoje são os parágrafos de 28 ao 35, como a Denise citou anteriormente, tá? Após toda essa conversa, que ainda continua aqui, né, do Dr. Bezerra de Menezes com Manuel Flamengo de Miranda, no parágrafo 27, que, que era referente ao do Marcelo, ele, ele cala, né, por alguns minutos, momentos, lúcido, lúcido né, calou o seu amigo Lúcido por alguns momentos. E aí então Miranda narra o seguinte. Que é o impacto dos seus esclarecimentos lógicos, logo, lógico, né? É lógico, né, Dr. Bezerra de Menezes, né? Era-me possível vislumbrar além do presente, qual nauta na aflito da na noite, e perceber-se além da demilina vitorioso farol que aponta os recifes e sinaliza o canal por onde se pode passar com segurança. Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, esse que é mais ou menos essa visão, que é uma metáfora, lógico, né? Mas imagina, você no meio ali da, da neblina, no meio do mar, sem enxergar nada, e você consegue enxergar essa luz do farol para poder direcionar. Esse é Jesus, gente. No meio das nossas tormentas, das nossas dificuldades, ele tá ali, Aquela luz firme, poderosa, a luz que nos, nos dá a direção para o melhor caminho. Então, eu gosto muito de trabalhar com imagens, então eu trouxe a imagem desse farol. Continuando, ele, ele fala o seguinte, o doutor Bezerra de Menezes, no parágrafo seguinte, no parágrafo 29, o nosso mestre foi... Uma, o mensageiro da alegria, da esperança e da paz. Todo evangelho é um hino de eloquente beleza à vida. Nos seus passos ficaram sementes que oram em floresce o mundo. Eu fiquei refletindo muito nessa, nessa, nesse parágrafo né, sobre Jesus, refleti muito e fiquei perguntando assim, né? Para nós, porque a gente já teve muitos momentos na nossa vida, né? Quem é Jesus para nós? Como é que nós sentimos Jesus nas nossas vidas? Será que ele é um mestre para uns? Messias para outros? Modelo? Ou um milagreiro? Quem é Jesus para nós? Será que a gente está com Jesus realmente no nosso coração? Ou será que Jesus ainda é uma figura distante de nós? Eu trouxe três trechinhos pequenos, porque a Joana de Ângeles, né, mentora do querido Divaldo Franco, ela é sensacional, dá vontade de trazer tudo, mas eu não posso, eu tenho um tempo aqui. né? Então, ela diz o seguinte, eu trouxe só três, na verdade eu tenho muitos aqui, mas eu só vou ler três, tá? Tá? Ela diz que Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. E que vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nestes dias, e aí eu trouxe esse, esse pedaço desse texto por conta que a gente está estudando sobre o carnaval, embora em menor escala, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Então, ela coloca aqui essa questão da iluminação das consciências com a proposta maravilhosa da libertação do conhecimento da verdade e para terminar esses três, três, porque a gente está falando é de, das frases do conteúdo de Dr Bezerra de Menezes, né? a Joana coloca o seguinte, o evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícias. Coisa também que o Dr Bezerra de Menezes colocou aqui no parágrafo 29. É, continuando... Mesmo, eu, eu assim, só para vocês entenderem, eu fui grifando tudo porque eu fiquei pensando assim, eu estou já no encerramento desse capítulo, quem sou eu para ficar né tirando só os pedacinhos do doutor Bezerra? Falta pouco, então, vocês vamos ler juntos os, né, o que o doutor Bezerra coloca. Mesmo a tragédia do tá quer dizer, a, a colina onde Jesus foi, foi crucificado, tá? Assinalada pelas suas dores, é o prenúncio da madrugada da ressurreição em plenitude de luz e felicidade. Gente, isso aqui, né, é um verdadeiro poema, né? Enquanto eu lia, né, é, o doutor Bezerra, além do conteúdo profundo, ele ainda escreve dessa forma lírica que nos dá, assim, um alívio aos nossos corações tão cansados, né? Continuando, essas são horas muito importantes de transição moral da terra e dos seus habitantes. Aqui uma pausa, lembrando que no ano passado a gente fez um estudo aqui também em grupo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então vocês também, para quem não assistiu, pode ir lá. E vai entender né, essa frase do doutor Mezerra em profundidade sobre a questão dessa transição, né, desse, desses tempos difíceis, mas desse período que a gente está vivendo é, é, agora nos dias atuais. Tá? Também podendo ler também, quem gosta de leitura, é Transição Planetária. Continuando, legiões, várias, várias legiões que como o Marcelo colocou, Denise colocou aqui, que estavam lá nessas faixas né, baixíssimas, né, nessas faixas que estavam ainda assinaladas pela barbárie, ainda portadoras de instintos agressivos em afloramento, vêm sendo trazidas a reencarnação em massa, obtendo a oportunidade de fazer opção para a liberdade ou o exílio. Encontram corpos, olha isso aqui, gente. Eu vou começar a ler de novo. Encontram corpos geneticamente sadios com excelentes possibilidades que se podem utilizar para a grande escolha. Olha como é que Deus é justo e bom. Ele pé, ele ele dá oportunidade ao espírito. Que está nessa faixa mais densa, ainda comportador de muitas dificuldades, trazendo o instinto agressivo em afloramento, né? Está escrito aqui, ó. Eu vou, vou marcar para vocês. O que, que ele faz? Ele dá a oportunidade desses espíritos encontrarem o quê? Corpos geneticamente sadios excelentes possibilidades para poder o que? Para a pessoa o espírito que traz a, essa dificuldade poder mais condições né, de traçar o caminho do bem olha como é que a gente não sabe de nada gente, a gente não sabe de nada a gente vê as pessoas sadias, bonitas não estou dizendo que toda pessoa é bonita é um espírito inferior de forma alguma, mas a gente vê e não sabe de nada, ela tá ali né, para poder algumas pessoas, como cito o doutor Bezerra de Menezes, para poder ela ter mais condições de trilhar esse caminho do bem, eu achei essa aqui sensacional. E aí, mais para frente, é, as aflições de que se fazem portadoras nessas né, pessoas constituirão escarmento para os negligentes. e re tardatários, impelindo-os a assumirem responsabilidades. Escarmenta aqui é castigo, tá, gente? Enquanto nos franqueia a ocasião de crescer pelo serviço que podemos estender a seu e a favor de nós mesmos. O que, o que, que esse espírito nobre está tentando nos dizer? Né? Que, ao mesmo tempo... Que tem aí as, os espíritos que vêm com melhores, com algumas possibilidades, né? Melhores possibilidades é, na reencarnação. Esse período de aflição, essa ajuda para aflitos nesse plano, nos dois planos da vida, é ele vai ajud, ele vai favorecer, né? A essa, esse espírito para dias melhores, né? Então, aqueles espíritos que ainda se encontram em muito é, sofrimento e, ao mesmo tempo, esses espíritos nobres, eles também vão ter possibilidades né, através de ajuda do seu próprio crescimento. Isso também é sensacional. É, continuando, aí a gente já está... Eu estou com o meu livrinho aqui do lado, que é para gente ir sabendo onde está o parágrafo. É o 31 agora, vai até o 35. Tenhamos em mente também que inumeráveis colônias de amor nas proximidades da terra são de construção recente, fruto de trabalhos de abnegados apóstolos do bem. Esse livrinho aqui, Nosso Lar, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, né, que foi bastante enaltecido semana passada, acho que nessa semana, né, porque domingo, é, fala o seguinte, ó, no capítulo 8, Organização de Serviços. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Tá? E aí ele vai falando, vai narrando, enfim, não vem ao caso. Mas como a colônia nosso lar é muito conhecida por nós, então eu quis trazer para vocês também quando que o nosso lar foi fundado há muito tempo mesmo, né? Então o, o, o nosso espírito de luz, né, Bezerra de Menezes, então ele vai também falando, né? Que muitos desses espíritos renunciaram as glórias estelares, ele mesmo renunciou, Dr. Bezerra, né, para iluminar a noite interior dos homens de ambas as esferas da vida, com a chama da caridade sustentada pelo combustível precioso e insuperável da fé. E aí vão surgir novos postos de atendimento na crosta, né, é, com, com muitíssimos lares bafejados pela mensagem espírita, e a treva bate em retirada. Olha qual a importância, né, desse estudo, do estudo da doutrina, do estudo do Evangelho de amor nos nossos lábios, do nosso conhecimento, né, aprofundamento do conhecimento doutrinário, né. E ele coloca que a treva bate em retirada sob as claridades do estudo sistematizado. E aí então no 32, né, ele fala o seguinte: por enquanto a noite é densa, né. Aparvalhante, quer dizer, ainda né, deixando essa situação ainda é, meio tonta, meio de, meio de, meio de, com muitas dificuldades. Então, a noite é densa, parvalhante dominadora. Todavia, a madrugada chega sutilmente e vai vencendo até que raio um triunfo. Em triunfo o dia, o dia confiemos. E aí ele ri. Né? dá um sorriso generoso e fala o seguinte, o trabalho espera por nós, visitemos agora a nossa Noemi, que deve estar despertando nesse momento. Lembrando que a Noemi aqui, ela é aquele, aquela pessoa que estava no hospital, que tinha tentado o suicídio. Tá, e para encerrar, para a gente passar para o um momento de perguntas e respostas, eu trouxe uma frase de Jesus dizendo o seguinte está em Marcos capítulo 8 versículo 36 de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma, né? Então vamos refletir sobre isso eu vou colocar a vinheta de perguntas e respostas, mas se alguém quiser fazer mais alguma colocação, fiquem à vontade tá? Ah.
0: Momento de
2: interação. Perguntas e respostas. As perguntas. É, é do nosso querido Daniel Rosa, de Assis. Ele pergunta o seguinte, aqui eu acho que ele não botou para ninguém, né? Não botou para quem que ele Denise. quer que responda. Então, Marcelo tá aqui do meu lado. Denise... <risos> Dentro das premissas dos valores vanguardeiros queriam acender as regiões superiores à crosta terrena, podemos ter méritos e sermos os futuros socorristas aos espíritos nas colônia, colônias acolhedoras?
0: Oi, Daniel, boa noite, né? Cumprimentar o Daniel e os demais internautas que estão aqui conosco, foram chegando ao longo dessa transmissão. E responder o Daniel sim que uma possibilidade de trabalho futuro é que nós sejamos esses espíritos socorristas. Porém, nós não precisamos esperar desencarnar para que isso ocorra. Nós podemos ser espíritos socorristas hoje, no lugar onde estamos. Nós podemos socorrer um, os parentes, as pessoas próximas, um colega de trabalho. Nós podemos socorrer as pessoas que estão na rua. Recentemente, Daniel, um amigo me contou uma história maravilhosa dessas que toca o coração. Não vai dar tempo de contar a história aqui, mas posso contar num outro dia. Aliás, eu contei recentemente no Evangelho no Lar do Centro Espírita e de Alfonso Correia no outro domingo à noite. E a síntese dessa história, a frase a síntese é: Jesus está nas ruas. E está mesmo, né? Nesse mundo que tem ainda esse contraste tão bem colocado pelo Dr. Bezerra de Menezes e que Regina nos trouxe agora no final. Nós temos o sofrimento, a dor, a fome, a dificuldade, mas temos também as almas cujo coração já está tocado pela empatia para ajudar o próximo. Então, nós temos esse caminho aí que começa com a empatia, avança com a solidariedade, caminha para a fraternidade e alcança o, o ápice com a caridade. Então, Daniel, nós podemos ser esses socorristas aqui e agora.
2: A Thaís Soares, que está sempre conosco, faz uma pergunta para o Marcelo. Só uma confirmação, o livro Recordações da Mediunidade é de André Luiz?
1: Vamos lá, Thaís. Eu vou colocar aqui uma, uma, uma apresentação e ela vai, vai nos responder por ela mesma. Deixa eu ver se aparece aqui. Essa é a primeira, eu coloquei em homenagem à Denise, tentei achar aqui uma capa vintage. Eu acho que essa que está aí à direita ainda tem uma anterior a essa, não tem, Denise? Ou essa ainda eu é? Eu acho que antiga?
0: tem. Eu tenho essas duas é. capas, a da direita e a da esquerda. A da direita é a mais antiga das que eu tenho. Talvez tenha uma anterior, é? e essa do meio é a mais nova do livro Isso. Recordações da Mediunidade, da queridíssima Ivone do Amaral Pereira. Eu acho que Foi depois assim. do Filomeno, é o espírito que eu mais amo é Dona Ivone. Eu tenho tanto respeito que eu não consigo chamar Ivone, eu corrijo logo, né? Dona Ivone Dona do Amaral Ivone, Pereira.
1: É... Você sabe que, assim, dividindo com, contigo, é, em cima desse respeito né, que a gente tem por ela... Uma minudência numa reunião mediúnica do CERJ, né, na nossa entidade federativa, nós estávamos é, planejando o encontro e, e você sabe que Espírita adora mastigar, né, adora comer. Então, as comemorações, é o come do comemoração, a gente parece que coloca né, de fato e de direito. E depois, numa reunião é, de esclarecimento, ela se manifestou entre nós através de um médium da, do grupo ela nos pediu para que nós colocássemos mais livros e menos comida por sobre a mesa, sabe? <risos> uma observação bem oportuna, e eu guardei aquilo, esculpi na alma, né? Minha avó Maria dizia: perto de quem come, longe de quem trabalha. Essa é a Ivone, esse, é esse espírito nobre, né, que teve uma mediunidade estoica, realmente escreveu uma história de vida exemplar. Mas, é, Thaís. Regina já está me olhando aqui. Não fique agoniada, viu, meu bem? O sábado não foi... não, no, 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 O homem não foi feito para o sábado, não. É o sábado, tá certo? Bom, aqui, Thais, ó, como você observa, são essas três capas a da direita. É a primeira vez que eu vi esse livro na minha vida, que foi mamãe que tinha o livro... E eu fiquei na dúvida se existia uma capa anterior. Eu aqui rapidinho na internet não achei, tá certo, é, mas ficam essas referências, então a resposta é sim. Recordações da mediunidade são justamente uma espécie de testemunho, né? De considerações da própria Ivone sobre a, a, essa o mediunato que é uma expressão utilizada por André Luiz que é o exercício da mediunidade no seu mais alto grau de abnegação, entende? Então, é, é isso que a gente vai encontrar na obra Recordações da Mediunidade. Nós temos também, já que você citou uma obra de André Luiz, aí só para a gente não confundir, nos domínios da mediunidade. Ambos foram expedidos e publicados pela Federação Espírita Brasileira, mas aqui, sim, nós temos a mediunidade de Chico, e o espírito que escreve é André Luiz. São dois livros, dois opúsculos brilhantes que trazem a palavra mediunidade, mas são, inclusive, o objeto, muito embora fale de mediunidade, mas quando a gente lê o livro, o objeto das atenções ele é, é, é um pouquinho diferente entre as obras. Tem a convergência porque fala de mediunidade. Então, o primeiro, tá, Thaís? O primeiro, Recordações da Mediunidade é, sim, de Ivone, da Maral Pereira, e esse último, não menos importante, nos domínios da mediunidade de André Luiz.
0: Adivinha qual desses é a capa do meu? Adivinha qual ah, dessas
1: capas? A, a vintage, né? Claro.
0: Eu, eu gosto das capas antigas.
1: Eu não sei se vocês, vocês, se vocês lembram, olha, para trazer a imagem de volta aqui, ó, da esquerda. Essa última aqui da direita, eu acho que é a última mesmo, né, Denise? É, Nem sei se tem sim. uma mais acho nova. Acho que sim, acho que não. É, acho que e sim. essa daí, claro, é uma das primeiras, né? Olha isso, que é a que a Denise tem, a Vintage. Pode seguir.
0: Está
1: aí só um tempo. Está um tempo. Isso foi um puxão de orelha, tá? Ao vivo, foi um puxão de orelha. tá aí, continua assim, Marcelo, como a espiritualidade trabalha com nossa vibração se eu, infelizmente, não consigo estar num patamar pleno a todo momento. Isso é sensacional, sabe? A sua pergunta, Thaís. Ela seria um seminário de uma hora e meia, mas quem vive uma linha reta é só Jesus. O restante de nós é, tem picos e vales. Nós temos episódios, episódios de boa sintonia, e não há nada de errado nisso. Nós somos criaturas imperfeitas, a palavra perfeita etimologicamente no latim significa feito por completo. E nós ainda não nos completamos. Então o imperfeito não é uma expressão pejorativa. Ela é a circunstância do nosso estágio evolutivo. O que a gente deve ficar esperto é entendendo os nossos limites, não se permitir querer ter algo que a gente não consegue. Então, por exemplo, se eu quiser ter a postura moral do doutor Bezerra de Menezes, eu vou ficar frustrado o tempo inteiro. Por isso que Jesus, para resolver essa encrenca, Thaís, ele diz assim, quem é fiel no pouco, o será no muito. Então são desafios, pequeniníssimos desafios diários, que vão estabelecer as grandes construções. Então, sim, você pode estabelecer sintonia, com espíritos nobres.
2: A próxima, a última pergunta é para Denise, que é da Thaís. Ela pergunta o seguinte para você, Denise. Esses seres de luz e iluminados, eles fazem essas opções do coração? Para eles só vale o amor ao outro? Isso, Thaís. Você está na direção
0: certa. É, esses seres iluminados, e aí a gente vai pensar, para ter como uma referência do Manuel Filomeno de Miranda para cima, né, então ele, a dona Ivone, o doutor Bezerra de Menezes eles fazem essa opção de, pu de puro coração. Então, eles não se arrependem de irem trabalhar nessas regiões, uh, de passarem os apertos que eles passam, porque não são só flores, não, tá? O nosso livro, que estamos acompanhando nas fronteiras da loucura, ele nem chegou na fase, digamos assim, das dificuldades que o Manuel Filomeno e o doutor Bezerra de Menezes vão passar. Mas eles atravessam tudo isso com muita confiança, com muito amor e com muita abnegação. E só para te dar um exemplo disso, Thais, tem dois textos no Evangelho segundo o Espiritismo que você pode comparar a diferença entre espíritos superiores. É o texto do capítulo 11, o item 15, que é o texto do Espírito Laminé, em que ele diz que até para um malfeitor nós devemos Salvá-lo, a, da a vida no momento de perigo. Então, assim, é aquela alma devotadíssima, o Lamené. E o próprio Allan Kardec comenta esse tema no capítulo 12, item 8, quando vai explicar bater, a, a oferecer a, a outra face, né? E aí, Kardec tem uma postura bem mais prudente na minha leitura, porque ele vai dizer que a, a, nós devemos respeitar a conservação da vida, e Kardec tem uma frase brilhante, ele diz assim Jesus não nos impediu a defesa ele nos recriminou a vingança então veja, a diferença no próprio Evangelho segundo o Espiritismo lá mené assim, no capítulo 11 Amor ao Próximo é para cuidar bem, muito bem, de todos. E o Allan Kardec, um espírito altamente superior, mas provavelmente não tão ainda quanto Lamennais, ou com uma percepção ah, mais ah, ah, direcionada do que Lamennais, ele caminha numa direção um pouquinho diferente. Mas o que, por que é que eu estou exemplificando isso? Para te dizer que esses seres de luz, como você chamou, de fato agem movidos pelo amor pleno ao próximo.
1: Bom, gente, é sempre uma delícia estudar Miranda. Vocês observam que na hora que a gente... É uma fruta né? cheia de vitaminas, cheia de, de ingredientes. Cada capítulo desse aqui que nós estudamos, cada episódio que a gente constrói juntos, porque nós construímos juntos, a gente até prepara o material mas ele acontece aqui ao vivo e em cores. Né? Então, é, nós construímos juntos é, esses episódios. E cada construção dessa que a gente faz, a gente observa é, o sabor, né? as vitaminas que o autor espiritual coloca para nós. Falando dessas vitaminas, como a gente se despede hoje é, dessa live de número 23 é, do capítulo 19, nós entraremos no próximo episódio... É, do capítulo 20, né? Causas Anteriores dos, dos Sofrimentos. É claro que aqui só o título já dá deixa para uma série de abordagens que vocês vão estudar conosco no próximo episódio. Aliás, da sequência de capítulos que a gente vem estudando, e eu queria destacar isso aqui, é, esse é um capítulo que a gente vai fazer em duas lives pelo volume de considerações que o capítulo, é, que Miranda coloca no capítulo. Então, nós vamos no dia 11 de julho e no dia 18 de julho, que, aliás, é o aniversário da nossa Regina Mercadante, né? já fica aqui de pública a dica, na live de número 25, vamos comemorar juntos, cantando parabéns para a Regina, o final do capítulo de número 20, falando das causas anteriores dos sofrimentos. Então, você estará conectado conosco nas duas próximas lives estudando o capítulo 20. Miranda traz, assim, surpresas para lá de deliciosas, falando de, dessa relação vitaminada que é a, a literatura de Manoel Filomeno de Miranda. Bom, sempre ao final das nossas lives, a gente teatralmente gosta de dizer o seguinte, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica ali em inscreva-se, do lado tem o sininho para receber todas as notificações e clique também no gostei, muita gente esquece do joinha, porque isso ajuda o motor do YouTube a nos indicar para outras pessoas. Quando eu digo nos indicar, não é a mim, Marcelo, é exatamente a Denise ou a Regina, o que será, claro, uma alegria, mas não. O objeto das nossas atenções é o estudo, é a divulgação da doutrina espírita. Então, o motor do YouTube, que ainda não está espiritualizado, ainda chegará o tempo dele. O algoritmo dele ainda é agnóstico às nossas considerações, a gente precisa sensibilizar esse algoritmo matemático para que ele nos indique. Então, quando você dá o seu joinha, você movimenta esse algoritmo de forma quase que celestial. Então, fica aí a dica. Aliás, para todas as lives que vocês assistirem, gostou, pode dar o joinha, porque realmente ajuda, estimula. É a maçãzinha do, do, do professor, da professora... Denise e da professora Regina, Ziga virtual. Então fica aí a nossa dica, que nós temos também, vale a pena lembrar, o nosso aplicativo ele é gratuito, gratuito, você não paga nada. Disponível na Google Play, se você tem Android, disponível na Apple Store, se você tem o iOS, o Apple, né, o telefone da Apple. É, bom. Espiritismo e Mediunidade, é assim que você nos acha. O nome é cumprido, mas você, como dizem os americanos, straight to the point, direto ao ponto. Você chegará exatamente no aplicativo, é só fazer o download e você terá todo, todo o nosso conteúdo na palma de sua mão. Na próxima quarta-feira, como habitual entre nós, teremos o Aulão da mediunidade. Tem um tempo que eu não faço aulão com vocês, a gente vai usar agora essa, essa primeira quarta-feira do mês de julho para dar sequência ao nosso aulão, já que nós dedicamos as quartas-feiras para o estudo é, da mediunidade, além de dividir esse espaço aqui com o Ultra Mega Power Senior Plus, o nosso querido professor Severino Celestino, a gente treme de, de alegria e de felicidade quando recebe o professor, dá vontade de abraçar ele, trazer ele aqui para casa, não é? E a gente fica muito contente quando o professor está conosco estudando esse livro, né, que vale a pena a gente comentar, olha, que a obra que nós estamos estudando juntos, o meu está cheio de marcações, olha, analisando as traduções bíblicas. É um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto eu na condição de aluno <risos> e o professor Celestino na condição de autor e de professor. Eu aqui sou Pato Novo, Pato Novo não dá mergulho fundo, então eu nós estamos estudando a obra com o professor Severino Celestino também às quartas-feiras, mas nessa quarta Estudaremos Allan Kardec eh, no Aulão da Mediunidade. Feitas essas considerações, nós vamos, como habitual entre nós, nos despedir da nossa live, entregando a Papai do Céu uma singela oração, dizendo assim, Querido governador do universo, Pai de todos nós, aqui estamos, teus filhos, conectados no ideal de serviço. Abençoa, ó Pai magnânimo, carinhoso supremo, te sentimos a brisa suave do teu amor, na tua misericórdia manifestada, nas circunstâncias do nosso dia a dia que ainda não conseguimos de fato compreender. Mas já te pronunciamos o nome com entusiasmo, aureoloados de uma verdade que buscamos compreender, cuja ressonância já conseguimos auscultar nos escaminhos profundos da nossa alma. Dá-nos, Pai, a paz do nosso irmão maior, um de teus filhos que tu deixaste por sobre a face da terra a fim de aprendermos a conjugar o teu magnânimo verbo chamado amar. Abençoa-nos a todos e estende a tua misericórdia pelos teus prepostos de luz espalhados por todo o universo que aqui no nosso pontinho azul no braço da nossa Via Láctea, flutuando, crescendo, evoluindo e lutando, aprendendo na escola que tu construíste para todos nós. Te solicitamos mais uma vez que a tua misericórdia magnânima se faça com todos nós, hoje, agora e sempre.